0: Nou gingen er vast wel eerder mensen zwemmen hoor, maar dit is Jacob van Beijeren en ja. daarom is het genoteerd. En dan staat er dat ze dus heel veel plezier hadden en dat ze gelukkig waren. Een van de eerste uitdrukkingen van aardsgeluk.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast of hopen. Vandaag hebben we in de studio hoogleraar Nederlandse historische letterkunde Herman Pleij. Hij praat over de
2: gelukservaring van de mensen in de middeleeuwen en vergelijkt dat met de gelukservaring van nu.
0: Podcast of Hope. Moving towards happiness. Wat verstonden mensen in de middeleeuwen onder geluk?
2: Ja. Nou, en wat is daar het
0: antwoord op inderdaad? <laughs> ja, daar is het uh, antwoord op te geven omdat dat uh, aanvankelijk in de middeleeuwen, nou, een tijd geleden, ligt dat uh, vrij beslist. Althans voor de kerk, uh, namelijk dat geluk niet bestaat op aarde. Dat kan niet. Hm. Hè? Sinds de zondeval is de aarde Geperverteerd, pervers geworden. En dat komt door de duivel. De duivel is eigenlijk de baas op aarde geworden. Uh, de mens loopt eigenlijk uh, de, de, moeizaam uh, als een soort pelgrim over aarde. Uh, loopt hij naar het uh, laatste oordeel toe. En uh, heeft dan alle hulp nodig van God en de Heiligen Om zich te beschermen tegen de verleidingen van de duivel. En uh, mag dan hopen dat hij min of meer behouden aankomt. En dan, als dat goed gaat... Nou, na een paar miljoen jaren in het Vagevuur... Maar Vagevuur heeft maar één uitgang. En dat is naar het paradijs. Naar het hemelse paradijs. En dat, daar breekt het geluk aan. En dan ook wel in zijn meest zuivere vorm. Namelijk een eeuwig perfect geluk. Nou, dat is dus, zouden wij zeggen, heel zwart-wit gedacht... ...daar komen wel allerlei varianten op in de middeleeuwen... ...dat mensen met een beroep op de Bijbel zeggen... ...ja, maar in de Bijbel is op aarde toch ook wel eens vrolijkheid. en, 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 en er staat ook in de, Je weet dat in de Bijbel de meest uiteenlopende standpunten worden ingenomen. Vandaar dat we ook altijd zo'n probleem hebben met religies... ...die zich beroepen op verschillende Bijbelpassages... ...of die ook anders interpreteren. En dan zijn er wel degelijk bewegingen, zo vanaf de 14e eeuw... ...die zeggen geluk op aarde moet ook mogelijk zijn. En dan is het argument, en dan, dan houden we daar voorlopig over op, denk ik. Dan is het argument dat men zegt, het aardse paradijs waar de mensen uitgegooid zijn, hè, want dan begint dus de ellende op aarde. Hmm. Dan komt ziekte en rampen en sterfelijkheid in de wereld, want die was er aanvankelijk niet in de schepping. Dan krijg je dus de situatie dat mensen um, 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 toch uh, kunnen genieten, omdat dat aardse paradijs niet weg is. Dat is nog steeds op aarde, alleen de mens is eruit gegooid. Hm. Maar het aardse paradijs had vier stromen en die gingen over de aarde en die brachten allemaal vruchtbaarheid en, en specerijen en goud kon je dus vinden. En dat was om mensen dus toch in een gelukzalige situatie te brengen. Dus dan komt in de praktijk dat begrip geluk ...komt ook op aarde terecht. Dat
2: idee dat het niet op aarde te vinden is... ...dat komt een beetje van Augustinus af, als ik het goed heb, hè?
0: Ja, dat is de, 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 de oorspronkelijke theologie van de kerk, Augustinus, vijfde eeuw... ...die dat vaststelt. Het geluk is het echte leven, want zo noemt men dat dan eigenlijk in het christendom. ...het echte leven begint na de dood. De dood is de poort naar het echte ja. leven. Ja. En het echte leven is eeuwigheid in de hemel en dat is geluk. En daarvoor niet. Nou, dat is zwart-wit. En daar wordt dus op gevarieerd, zeker aan het eind van de middeleeuwen. Weet u toevallig ook wat wat vroege christenen
2: voor Augustinus dan daarover dachten? Uh,
0: Nou, die dachten daar nog veel stringenter over. Want het waren de de, de woestijnheiligen. En dat zijn eigenlijk de eerste christenen die heel nadrukkelijk in de praktijk brengen... uh, van uh, wat zij denken dat de essentie van het christendom is en dat is soberheid, ontbering, versterving, het navolgen van Christus, hmm. net als Christus. Die trekken zich terug in de woestijn, die proberen van bijna niks te leven, die eten nauwelijks, de gras, ja, als ze dat kunnen vinden, enfin, zibben. dus die, die, die versterven hun lichaam, ja. He, die, die, heel bewust. En um, die beschermen zich tegen, daardoor tegen zoveel mogelijk verleidingen. Want die duivel is alleen maar bezig om die mens te verleiden tot alle hoofdzonden. Ja. En dan uiteindelijk kan die duivel jouw ziel veroveren. En dan ben je voor eeuwig verdoemd. dan is het helemaal afgelopen. Nou, ze beschermen zich um, door dat lichaam. Te mishandelen, hun eigen lichaam eigenlijk. Want dan komt daar ook niks meer binnen. Dan, is, dan worden ze niet. duivel probeert altijd je de controle te doen verliezen. door, door bijvoorbeeld met seks. Hè, dat is een verleidelijke vrouwensinstrument. of met lekker eten. of met, met mooi weer. Het genieten van, van aardse dingen. En dan verlies je de controle, dan ga je genieten. En dan schiet de duivel toe met de hoofdzonde. en dan heeft hij je ziel gewonnen. Hm. Tot en, met, tot en met het veroveren van je ziel, tot de, 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 weet je ook, dat zelfmoord te bewegen hè, vanuit het geloof. Nou ja, oké. Okay. Die woestijnvaders die zijn dus nog veel strenger dan Augustinus. Die gaan in de woestijn zitten omdat er geen vrouwen komen, dus dan hebben dat probleem opgelost. <lacht> nou, dat is bijna niet te eten, dus dat klopt dan oh, ook goed uit. Ja. En ze moesten alleen zorgen dat ze niet doodgingen, want dat, dat zou zelfmoord zijn. Oh, ja. En dat was weer helemaal ja, mis, tot in onze tijd heb je nog steeds wel dat mensen die zelfmoord plegen... niet in gewijde grond begraven mogen worden. Nou, in de praktijk wordt daar niet meer zorgd over na... maar officieel, volgens de kerkelijke leer, is dat nog steeds het punt. Het heeft wat stoïcijnse elementen bijna. Ja, zeker. Dus je je zo veel mogelijk beschermen tegen aardse invloeden. Kijk, om dat nog een beetje te illustreren... Want dat klinkt ons allemaal nu toch heel vreemd in de oren. Daarom zeg ik, in, daar komt het aan het eind van de middeleeuwen ook wel verzet tegen. Maar op een aantal punten blijft die argwaan tegenover de natuur blijft heel hoog. Hm. Mensen in de middeleeuwen gingen niet in de zon liggen. Er was geen badcultuur of Dat vinden wij, nou we vandaag een fantastische dag. Ja. Hey, heerlijk, hey, denk je. Nou stel voor, je woont in de kuststreek of zo. Gingen die mensen dan lekker naar zee een dagje? Nee, de zee was verleidelijk. Er stond ook bekend dat stromend water, nou ja. daar kon je besmettingen oplopen En eh, vrouwen konden als ze in een stromend water vielen, konden ze eh, zwanger raken. wat dus, nou, je zwanger is, ja, ik ben in een beek gevallen, helaas. Ja. Maar goed, ja. eh, stromend water was smetstof. Niet stilstaand water, hoor. Want dat was weer positief om je te reinigen. Dan kon je op allerlei manieren. Uh, Maar bijvoorbeeld een een middeleeuwse tekst... ...als Van den Vos Rijnaarden. Daar heb je wel eens van gehoord, neem ik -hmm. aan. Of dat vosje. Die allemaal trucs uithaalt. En op een gegeven moment ingedaagd wordt. Omdat hij het wel erg bond maakt. Dus dan moet hij voor de rechterstoel van koning Nobel verschijnen. En dan gaat Brun de Beer... Die is een vazal aan het hof. En die gaat hem indagen. Ophalen. En dan staat er in de tekst dat... Reinhard lag lekker te zonnen voor zijn slot Maupertus. Hij heeft een zotte En nou denken we, het was zeker mooi weer dan of zo. Oké. Okay. Voor een middeleeuws publiek is onmiddellijk duidelijk dit beest deugt niet. Die geeft oh. zich over aan de natuur, aan natuurlijke verleidingen. Ja. En dat is steeds, De badcultuur komt pas op gang in de 19e eeuw. En dan onder de adel, onder onze zieke mensen. Ja. He, dan wordt het genezende kracht van water beklemtoond. Nou, zo zijn allerlei dingen uit de natuur. In de middeleeuwen, de natuur is, wordt geregisseerd door de duivel, Dus je moet je daar tegen beschermen. En vooral je zintuigen dus zoveel mogelijk gesloten houden. Want die duivel, het ergste wat de duivel kan doen, is bijna binnen kruipen. Ja. Dan kruipt hij bijna binnen. En dan ontregelt hij alle stations. Dus dan zie je verkeerd, dan hoor je verkeerd, dan luister je verkeerd. Dan misleidt de duivel jou van binnen uit. Nou klinkt het allemaal ontzettend dwaas, maar... Als je het een beetje vertaalt in andere termen, dan herken je ontzettend veel. Want wij eh, verklaren allerlei psychiatrische verschijnselen door ontregelingen. Ja, dat noemen zij de duivel die naar binnen is gekropen. Maar wij, (laughs) daar geloven niet meer in. Maar er zijn wel allerlei andere verschijnselen, die jouw storingen in je hersenen, die jou dat soort ervaringen geven. Dus dan is het weer heel opvallend. Je kunt het heel groot maken. Je kunt zeggen, wat men in de middeleeuwen aan God toeschrijft, dat schrijven wij nu toe aan de natuur. Moet je Hm. maar eens opletten. Hoeveel dingen waarvan we zeiden, dat komt door God en dat is Gods straf. Wij zeggen nu, nature hits back. Als wij dus corona-epidemie krijgen over de wereld, dan zeggen we dat is onze schuld. We hebben de natuur zijn we aan het verpesten en aan het verbruiken. en En eigenlijk wijzen wij toe aan die natuur... wat wij vroeger aan God toewezen. Bijna alsof er, zit... er al die tijd... al hetzelfde ding mee wordt bedoeld. Nou, denk daar maar eens op door. Ja. Dan kom je, kom, je heel ver. kom je heel
1: ver. Maar als het die mensen toen lukte... om de duivel buiten te houden... waren ze dan gelukkig? Of was het gewoon dat het gelukkig zijn... dat was toen ook niet eens een ding? Want het concept bestond toen niet op aarde... maar
0: waren de nou ja. mensen toen gelukkig? Nee, je zegt, je zegt uh, de, 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 precies zoals het is eigenlijk. Want het is alle twee zo. Dus Het uh, is de forse theorie natuurlijk om in het begin te zeggen... geluk bestaat niet op aarde, dat is alleen maar een hemel klaar. Mm-hmm. Maar daar komt dus inderdaad in de loop van de 14e eeuw... komt daar toch duidelijk verandering in. Dat mensen zeggen, nou, uh, geluk op aarde is er ook al... en dat is een mooie overgangsfase. Dan zeggen ze, geluk is er ook al in het besef dat je gelukkig zult worden. Hm, En daar word je op zichzelf al gelukkig van. En dat betekent dan vooral dat je gedrag hebt gevonden, dat je je weet te beschermen tegen de verleidingen van de duivel, dat je dus hoop hebt op, nou podcast of hoop, dat je hoop hebt op dat je dat geluk in de eeuwigheid zult bereiken. Hm. En dat stemt je dan zelf, dat zeggen ze zelf, dat stemt je dan zelf ook al op aarde gelukkig. Ik zal je een bizar voorbeeld geven. Uh, mensen uh, willen, en dat komt vooral in religieuze kringen natuurlijk voor... aan het eind van de middeleeuwen... zijn ontzettend benieuwd naar de, de stervenservaring. Ze staan soms te dringen om een sterfbed, om het zo maar te zeggen. En uh, dat is veel bij, bij nonnen en bij, bij monniken en zo zie je dat gebeuren. En dan wordt het heel realistisch beschreven. Het waarheidsgehalte daarvan kun je in hoge mate betwijfelen... maar het drukt wel het ideaal uit dat mensen dan... Zeggen er is een oude non en die ligt op de sterfbed. Die blijkt dan volgens het verhaal nog heel in staat te zijn om haar eigen sterf als een soort reportage te vertellen. En zeg, zie je al wat, zie je al wat? Want nonnen waren een, de, de bruid van Christus, hè? dat was de voorstelling. En zij zouden dus ook letterlijk trouwen met Christus als ze eh, eh, dood waren hè? en in de eeuwigheid waren aangekomen. En Christus stond ze op te wachten, dat was de gedachte. En dan zeggen ze, overigens komt deze visie op de dood ook buiten het christendom wel voor, hoor. Dus ook bij mensen die niet geloven. Dus dat je een, een lange tunnel ziet met aan het eind licht. En aan het eind zie je dan ook Christus klaarstaan als bruid die je gaat... En dan vraagt het de hele tijd van, zie je hem al, zie je hem al? Heeft hij een ring in zijn hand? Heeft hij een ring? En dan, en, en dan ja, ja, ik zie het licht, ik kom, ja, en nou ja, goed. En dat wordt helemaal heel realistisch beschreven. En dan... Uh, En dan zegt die non uiteindelijk, het is volbracht. Dat zijn de woorden van Christus aan het kruis. Als Christus aan het kruis sterft, -hmm. dat zegt die non dan volgens de rapportage, zegt dat dan ook. Het is volbracht en dan is ze dood en dan is ze voor even gelukkig in de armen van Christus. Nou, daar werden mensen op zichzelf gelukkig van. -hmm. Dat je dus een sterfbed kon meemaken... Waarin mensen je ook precies vertelden wat er dan zou gebeuren, hoe dat ging. Maar dat gaat dan weer verder. En dan wijst men op plaatsen uit de Bijbel, uit spreuken en uit Ecclesiasticus. Daar staan allemaal spreuken, zijn dat. Hè? Daar staat heel van, er zal blijheid heersen in het huis van God. En dat bedoelen ze niet de hemel, maar dat bedoelen ze de kerk, dus ja. op aarde. En dan zeggen ze, dus je kunt daar ook blij zijn. En dan zeggen ze op een gegeven moment, maar wacht even, er is wel een zondeval geweest, maar de mens heeft ook... De, de, de aarde is niet, niet. De aarde is bedoeld gewoon om van te genieten als schepping. En dat heeft die duivel dan wel bedorven. Maar dat is de mens hun eigen schuld. Maar daarmee is de mogelijkheid om te genieten van de natuur. die is op zichzelf wel aanwezig. Hm. En dan gaat Jacoba van Beijeren, een van de opstandige vrouwen uit de middeleeuwen. Hè, begin van de 15e eeuw. die gaat. het is het eerste gerapporteerde zeebad dat we hebben. die gaat met haar jonkvrouwen zwemmen. In Scheveningen. En uh, Ach, dat is ja. de eerste, eerste verhaal. van, ja, nee, gewoon letterlijk een dagjaar. En dat weten we, want daarna gingen ze naar de kermis. Hm. Dat zouden ze zo graag bij geweest zijn, wat ze dan deden. Ja. En niet alleen omdat ze geen zwempak bij zich hadden, want dat was natuurlijk allemaal niet. Maar dan hm. nou, leuk allemaal het zee in, dan nou, leuk allemaal naar de kermis. Omdat ze de, de, de trezorier, de schatbewaarder van de graven van Holland, die over het geld gaat die moet zij uh, om geld vragen, zeg maar om een zakcentje, om ze uh, uitgaan. En die, die sch- moet dat allemaal opschrijven. En die schrijft dat een beetje bozig op, zoiets van, die vindt dat natuurlijk echt onbegrijpelijk. Nou gingen er vast wel eerder mensen zwemmen hoor, maar dit is Jacoba van Bijeren en ja. daarom is het genoteerd. En dan staat er dat ze dus heel veel plezier hadden en dat ze gelukkig waren. Een van de eerste uitdrukkingen van aardsgeluk. Dat, ze... dat zei ze ook echt, ze waren gelukkig. Ja. Dat staat Interessant. Nou, en dat krijg je dan veel meer. Hè? Dat dan ja, ja. heb het echt over de 15e eeuw. Dat, en dan wordt ook de verstoring van het g- geluk door de duivel, zeker door de dood, die wordt ook, eh, dat, dat wordt ook agressief gebracht. Dus een voorbeeld, de hertogin Maria van Burgondië, dochter van Karel de Stouten, een jonge vrouw, eh, die eh, de vader overlijdt plotseling onverwacht. Zij is heel jong, eh, 18 of zoiets. Ik kan hem niet opvolgen, want ze was een vrouw, dus ze moet trouwen met een man. Dat doet ze dan, Maximiliaan van Oostenrijk. En die vrouw die wordt beroemd in de Nederlandse geschiedenis, omdat ze... Um, ze staat ook in de kanon van de Nederlandse geschiedenis. Mm-hmm. Over om andere redenen. Maar wat ik zo bijzonder aan haar vind, is dat ze voor het eerst een belichaming is van expliciet geluk. Um, en dat zelf ook uitspreekt. Ze was heel goed in sport. Ze kon ontzettend goed schaatsen. Dus ze schaatst uh, de, de, op de, op de wallen van Brugge. De hele dag met haar gevolg. De hele bevolk van Brugge loopt uit. Hè, dat is zo heel en hertogin. En die ontzettend goed kan schaatsen. Veel beter dan al die lakijen die ze bij zijn. Die kunnen helemaal niet schaatsen. Ze heeft een spelletje bedacht. Die houden zich aan elkaar vast. Die, weet je, weet je, gaat ze erachter staan en duwt ze zo om. vallen ze als zo'n <lacht> domino-stenen om. En dat doet ze niet uit gemeenheid. Want ze, er staat er dan bij in die kronieken. Dat ze goed opletten dat ze zich niet bezeerden. Dat ze onmiddellijk uit. Hè, dus dat was wel gezegd. En, maar goed, maar ze was door Dolle heen met schaatsen uh, en dan wil ze nog een rondje aan het slot, want we een wilde huis, het wordt donker. En dan um, valt ze. En dan uh, kneuzen ribben en uh, heel pijnlijk allemaal. Goed, goed, goed. Nou ja, ligt weken moet ze naar bed, maar dan wordt ze, wordt ze toch weer beter. Een jaar later, um, ze was gek op paardrijden en ze uh, kon uh, over heggen springen. Dus dat was haar lievelingssport, met paard. En dan met de benen, dus wijd. Wij, uh, 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 op het paard. Dus niet dames hoorden ze om met hun benen ja. aan één kant ja. te zitten. Ja, nee, niks ervan. Zij, dus dat kunt u ook niet over heggen en zo. Der, nee. Dus ze zat dus een kerel op het paard. En, en dan komt 1482, dan valt haar paard struikelt. En zij komt onder dat paard, <tus> van bovenop. En allerlei inwendige bloedingen. Weken blijft ze. Niemand kan er helpen, inwendige bloed. Ja. ja. Schreeuwend en na een paar weken overlijdt ze. En dan breekt er een storm van, van protest, als het ware, rond in de Lage Landen. Dus een lied wordt gezongen: Tegen de dood. Oh, dood, dood, dood. Wat heb je nou gedaan? Waarom heb je de levensdraad van die jonge vrouw doorbroken? Waarom heb je haar geluk in het verderf gestort? En dan valt dat woord geluk ook weer. En dat ja. gaat over hm? zeer aardse dingen. Van en wereldse dingen die ze doet. En dat is ook de tijd in de 15e eeuw. dat de dood niet meer zo'n leuke, lieve oude man is. die met een zandloper. je voorzichtig eraan komt herinneren. dat de eeuwigheid voor je gaat beginnen. Nou, waarvan dus al. dat was heel positief gevuld, hè? het eeuwige leven. Nee, nu wordt de dood voorgesteld. als het zo'n half ontvleesd lijk. Weet je wel, zo'n geraamte. waar nog wat vlees aan zit. Hmm. en dan zo'n doodskop. en dan met zo'n pijl in zijn hand of een speer. Ja, omdat het die... geluk al op aarde is, is de dood ja. opeens ja. eng geworden. En daardoor ja. is de dood ah. nu ineens een boosaardig, ja, ja, akelig, ja. angstaanjagend verschijnsel. Ah. Dus het aardse leven wordt ineens opgewaardeerd. En ja. da- daar hoort geluk ook thuis. En dat kan. En dan word je woedend als dat verstoord wordt bij zo'n jonge vrouw. Ja. Die, uh...
2: Maar dus vanaf de 14e eeuw zei je hè, dat mensen... Ja, dan begin je... Opeens, ja. Ja, d- dat je die ja. ontslag maakte. Maar hoe Zag men geluk dan of hoe definieerde men het geluk?
0: Ja, als een, als een situatie van, van goddelijke genade. Dat werd altijd nog alleen in religieuze termen ja, ja, verklaard. Ja. Maar dat had betrekking op aardse omstandigheden. Dus dat, dat, dat je genoot van Gods schepping. Want die had tot, dat toch niet voor niks gemaakt? Dat, dat kon je toch. Dat strekte zich ook uit over seksualiteit. He, die buitengewoon beklemd was en buitengewoon aan allerlei voorwaarden dat was voor de voortplanting en de kanalisering van, van anders ongewenste lusten. Dat kon dan het beste binnen het huwelijk plaatsvinden, als gebeuren allemaal vreselijke dingen. En dat, dat wordt ook losser. Er komt dan zo'n element. Ik heb daar ook een boek over geschreven. Dat heet Oefeningen in Genot, over de seksuele revolutie in de 15e eeuw. Dan is seksueel genot ook. ook Toegestaan. Dus niet alleen maar in het perspectief van voortplanting en kanalisering van lus. Maar onder het argument, en dat is op zichzelf altijd wel een mooi argument. Onder het argument van waarom heeft God dan het lichaam van man en vrouw zo ingericht? Als dat allerlei mogelijkheden heeft. Hm. En, en waarom mag je die dan niet gebruiken? Ja, voor de voortplanting, maar dan mocht je niet van genieten. Je moest bij de voortplanting, als je, als je het leuk vond of lekker of weet ik wat was dat een teken dat de duivel je dan beet had. Nou, een ontspannen manier van ja. bezig zijn. En, uh, dus dat, dat was omkleed met, met... Nou, dat, dat wordt ook losgelaten. Je mag nu ook echt, echt genieten, de, de, de geluksgevoelens hebben. Uh, dus ook met seksualiteit. Want dat was de bedoeling, kijk maar naar nou, wat je lichaam allemaal kan. Nou, er waren er nog wel een aantal beperkingen, maar dit is toch wel een enorme doorbraak. En die komt in de beelden de kunst en de literatuur wordt dat, uh, komt dat naar buiten. En dan is geluk is, uh, een gevoel van uh, volmaaktheid. Dus voldoen aan de, de potenties die je lichaam en het leven en de natuur bieden en daar volop van genieten. Dat, uh, dat is eigenlijk dan de opvalling. Maar nog steeds in termen van God. Die heeft dat ja. zo allemaal geregisseerd.
1: En, en werd geluk vanaf dat punt uh, toen ook minder vanzelfsprekend? Zoals ik het gevoel heb dat
0: het nu is? Ja, nou, uh, dat. Uh, en dat komt een beetje in. Uh, nou ja, goed, dat is die, die ontwikkeling is natuurlijk allemaal niet. Ik heb in dat, in dat boekje, dat heeft honderd bladzijden of zo. heb ik geprobeerd om dat een beetje te schetsen. Maar dat kan natuurlijk zeker niet voldoen aan. wat er allemaal in die 16 17e, 18e, ja. 19e eeuw gebeurt. Maar je krijgt grofweg wel twee bewegingen. En dat is, uh, die ene beweging is eigenlijk wat ik dan voor het gemak maar noem het georganiseerde geluk. Dus we gaan nu het geluk regelen. Hm. En daar komen al die utopias vandaan. En, al die, al die... en dat komt uiteindelijk uit in dictatoriale uh, vormen. Uh, de, de Noord-Korea, daar gaat het dan naartoe. Okay. Wij gaan het geluk, het geluk is een staatszaak. Ja, ja. Dat, komt niet, dat hebben ze niet in Noord-Korea bedacht hoor. Dat staat, uh, dat staat al in 1789, komt dat in de wetgeving voor. En dat staat zelfs in de. Uh, nou, het staat niet in onze grondwet, maar het staat wel in de, in de Franse grondwet uit de 19e eeuw. Dat het de taak van de overheid is om het geluk van de burger te, uh, te verzorgen en te garanderen. Ja. En, nou, en daar krijg je een spanningsveld. Want als de overheid gaat regelen hoe geluk eruit ziet en hoe dat is, dan krijg je een dictatuur. Het, dat is dan geen keuze. Nou, Noord-Korea is daar het modern gezien het, het, als, als er iets fijns is, de geboorte van een kind van de heerser of uh, zoiets, of de bruiloft. Hele volk lacht. Iedereen lacht. Gaat de heerser dood, iedereen huilt. Ik weet niet, dat was een aantal jaren geleden. Hè. Toen ging die vorige uh, uh, president, of hoe die ook heet, die ging toen dood. En oh, daar, iedereen ja. huilde toen. Dus ja. ook de, de, de televisiepresentatrice, hmm. die maakte huilend bekend dat hij... Die, dat die, maar de nieuwe... Dus die, die, die dikke man die dat nu is. Ja, ja ik vind het een beetje raar om te zeggen. Maar ja, ik weet niet hoe die heet, zo gauw. Kineo. Maar je weet wie ik bedoel. Ja, ja Kim Jong. Ja. Nou, nou, en toen die aan, aan de macht kwam. Het hele volk juichen allemaal. En dus ook weer de, dezelfde presentatie. Een leuke oude vrouw die dat nieuws doet. En die van. He, 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 he. Dus ook helemaal opgewonden en ble- En het gaat niet aan om te zeggen van dat ze dat. Uh, Speelt of nee, dat is helemaal daarin geïndoctrineerd in dat gedrag. Maar dat is wel oprecht. Dat, wat, wat, ja, nou ja, wat, wat je opre- dat is inderdaad wel wat ik bedoel, maar wat je oprecht wil noemen dan. Ja, ja. Het is geïndoctrineerd, het is, mensen ja, zijn ja, daar ja. natuurlijk heel nadrukkelijk naartoe gebracht. Ja. Dus dat is eigenlijk één ontwikkeling die overigens al begint bij Rousseau, 18e eeuw, dus het genieten van de natuur. ...argwaan tegenover wetenschap, hè? Dat, 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 ja, dat wil men dan ook gaan organiseren, dat geluk. Dus het organiseren van geluk. Nou, en daar kun je dus ook dan, wat voor mij een soort uitwas is... ...als je dat geluk noemt in de moderne tijd, um, al die, uh, die geluksindustrie. Noem ik het maar even voor het gemak. Ja. Het is een soort geluksindustrie, en die zelfs een geluksprofessor heeft. Niet alleen Nederland, hoor. Je ziet in de, ik weet het alleen van de westerse wereld... Uh, Maar ook allerlei cursussen en opleidingen en ik geloof dat de Universiteit van Rotterdam, Erasmus. uh,
1: (laughs) Ja, we hebben veel van die professoriële op de show
0: gehad. (laughs) Nou ja, kijk, ik heb helemaal niet zoveel verschil van mening daarover, maar wel over de implicaties. Omdat het natuurlijk erg van afhangt wat je geluk noemt. Dat is toch een beetje een container begrip. Het is heel groot. Nou, jij hebt geluk gehad. Ja, dan is het heel oppervlakkig. Ja, Tot heel diepzinnig van, van dat men dat zo ervaart. Maar de geluksindustrie is ook, heeft ook iets, iets georganiseerds, van iets opgelegds. Dat je dat... En dat is een suggestie ook heel vaak vrij gemakkelijk kunt krijgen als je maar een beetje slim bent of handig. Of luistert naar degene die jou dat verkoopt, ja. soms ook letterlijk verkoopt. Ja. Nou, dan heb je zo'n tijdschrift, dat heet Happiness, heb ik me toen erg mee bezig gehad, vijf jaar geleden. En er was uitgerekend een nummer, want dat blad bestond twintig jaar of zoiets, of 25 jaar. En dan hadden ze een nummer gemaakt en er stonden honderd tips om gelukkig te worden. <lacht> en dat, nou ja, stond altijd vroeg opstaan, of weet ik veel, dus, dus dat soort tips. Toen denk ik, van, haal je het in je hoofd? Nee, ik bedoel, dat waren best dingen waarvan je denkt van, nou, dan nou voel je je misschien beter, of hangt overigens heel heel erg van het individu af, dat kun je helemaal niet algemeen maken. Maar de onbenulligheid was troef in die tips en eh, wat mij daaraan ergerde was dus het gebruik van het woord geluk. Dus als je nou zegt, ik noem dat tips om je beter te voelen of dat je wat betere conditie hebt of weet ik veel, beter welzijn ervaart, nou ja, oké, en dan Vind ik het nog onbenullige tips, maar goed, dat kun je nou natuurlijk zo wat zeggen. Maar als je dat dus verheft tot het ultieme eh, gevoel van, van aanwezig zijn, levend zijn op aarde. Eh, dat je dus onnozel bent als je dat niet even regelt, eh, of een cursus betaalt of weet ik veel om dat te worden, dan vind ik dat een slag in het gezicht van mensen die depressief zijn. Dep- depressief zijn is een ernstige ziekte. He, dus niet depressie Iedereen is wel eens depressief of uh, voelt zich gewoon lullig. Dus dat, dat, dat bedoel ik niet. Ik bedoel mensen die echt depressief ja. zijn en ook behandeld worden... Ja. en allerlei methoden de, en, en wat nogal eens in suïcide uitmondt Soms na jarenlange verpleging toch. Nou ja, iedereen kent wel in zijn omgeving dat soort voorbeelden. Tegenover dat soort mensen die daaraan lijden vind ik het zo beledigend om te suggereren van... je bent onnozel of een schlemiel als je dat niet regelt. Want geluk wordt... Nou, dat is heel eenvoudig. En euh, nou ik zei al, dat heeft te maken met je opvatting over wat je geluk noemt. En waar dus die hele industrie het over heeft, dat is het bevorderen van welzijn. En dat gebeurt in allerlei vormen van onbenulligheid... maar ook in best zinvolle tips. Je zegt van... Zorg dat je elke dag vijf kilometer gaat wandelen of weet ik veel. Ja, dat is voor veel mensen is dat eigenlijk best een handige tip. En hm. zeker in die coronaperiode zijn dat soort tips ook naar buiten gekomen. Ik maak dus nogmaals bezwaar tegen die geluksindustrie en het gebruik van het woord. Ja, geluk, Want ik wil het graag dus exclusief hebben. Maar wat is echt geluk volgens u dan wel? Ja, dat is iets wat je overvalt. En, uh, maar ik zeg dus niet, niet dat dat het is. Dat is zoals ik dat wil opvatten. Ja, ja, ja. En maar overvalt en, op wat voor manier? Nou, dat is iets wat je overvalt. En, en dat, dat, dat overvalt me elk, elke keer wel een paar keer twee, drie keer per jaar, om het zomaar te zeggen. Maar ik kan het niet creëren. Ik kan niet zeggen. Ik ga, <laughs> het wordt weer de tijd dat ik mezelf lekker gelukkig voel.
1: Ja.
0: Nee, het overvalt me. En, dat, mm. en waar bestaat het dan uit? Dat je het gevoel hebt dat alles op zijn plaats valt, dat alles ineens harmonisch is. En dat alles klopt. En, Jij daar het middelpunt van bent. En in hele simpele situaties. Ik had het, nou, heet van de naald. Ik was vorige week in Bourgondië uh, aan het werk, begeleider van een reis, een wetenschappelijke reis naar de hoogtepunten in Bourgondië. En dat is heel vermoeiend, tenminste op mijn leeftijd. Omdat mensen heel veel willen weten, dat is heel leuk. En ook s'avonds natuurlijk, dat gaat maar door. En ze zijn enthousiast geworden door wat ze zien en door wat ik er dan over vertel. En dan willen ze nog meer. En zo. Dus dat is helemaal in orde. Dat vind ik ook heel leuk, maar ik ben inmiddels 79 en dat betekent dat je op een gegeven moment toch een beetje moe wordt. Nou zitten er in zo'n rij van tijd tot tijd ook uh, pauzemomenten. Het wordt niet elke avond met z'n allen gegeten, maar mensen worden ook vrijgelaten een paar avonden om zelf te gaan eten of zelf te gaan lunchen. En dan zoeken ze zelf hun clubjes uit en dat betekent dat ik ook vrij ben. Dan ga ik niet mee met zo'n clubje, want anders blijf ik alleen maar... Ja. In die sfeer. Mm-hmm. En ik was in Macon. Dat ligt aan de Saône. Hele brede rivieren. Dat in de, richting Lyon. Mm-hmm. En ik ontdekte... En dat, dat is nou, een aardig mooi stadje met allerlei middeleeuwse dingen. En ik ontdekte ineens dat er een grote brug liep daar midden in het centrum. Bij, bij de Saône, of de Saône, naar de andere kant. En daar zag ik... De dus, rivier was dat heel breed. Ik zag daar in de verte... zag ik daar, wat, wat, bomen en zo. Toen dacht ik, god, ik wou, een beetje, ik, wou, ik wou weg, ik wou uit dat normaal verschijnsel. Dus ik loop die brug af, het is hartstikke mooi weer trouwens. En de komende overkant kom ik kom aan de overkant, er blijkt een paar restaurants te zijn, en een hele grote tuin, een enorme tuin, met een mooi barretje erin. En ik ging daar zitten, en die zon die stond scherp op de saone, die trok zo'n gouden spel. Oh, ja, over ja, dat ja. water. Ja. Uh, mooi. En ze hadden daar zo'n mooi tafeltje aan de rand van dat water. En er waren bijna geen mensen. Het was nog vier uur, half vijf. En, en ik nam een glaasje wijn. Bougonje. Oh, nee. <laughs> ja, toepasselijk. En ik zat aan dat tafeltje en ik keek over dat water. En alles stond op zijn plaats. Ja. Dus aan, ik zag de macon liggen. Mooi, die middeleeuwse huizen. Aan de overkant, ik zat in die bomen, het is platanen, het zijn allemaal mooie bomen. Ik had zo'n perfect glas wijn perfect ingeschonken. En alles klopte. Ja. En dat overkomt je. Dat, als, ik, als ik zeg van ik ga dat opzoeken, daar ik ga daar zitten, want dan word ik even gelukkig. Dat, zo werkt het absoluut niet. Hmm. Maar het nou, dat gebeurt mij twee à drie keer per jaar. Niet altijd met, <laughs> in deze setting, maar ik bedoel het gevoel van compleetheid en ik hoor erbij.
2: Maar als je geluk dan bijvoorbeeld zou definiëren als het, het leiden van een goed leven, zoals Aristoteles bijvoorbeeld hmm? zou doen, dat, dat vindt u onzin?
0: Nee, nou nee, dat vind ik niet onzin. Ik vind dat alleen maar dat zou mij ik is dat geen geluk grip, noemen. Dat zou ik geen geluk noemen. Nee, nee. dat zou ik dus noemen een, een harmonieus leven, een uitgebalanceerd hmm. leven, een aangenaam leven. Ja. Nou, alles. En daar kun je aan werken. He, dus wat ik, heb eens, ik, ik werd toen ook uitgenodigd door de gemeente Schagen, kan ik me herinneren. Zij, 2015. Die hadden een geluksambtenaar. Een wethouder. Een wethouder voor geluk. Die hebben wij hier ook. Even disclaimer, die hebben wij hier ook. In duiven.
1: Ja. ja. Dus je moet oppassen wat u zegt. Ik neem alles terug. Nee, nee, nee. Ga door. We nee, want nee, want nee, hadden ik ook een vraag wat
0: u van het idee van een dus, geluksambtenaar vindt. En dat vond ik dus, dus echt onzin. Ik zei, ben ik hier in Noord-Korea of zo? <laughs> wat is dat hier? Want ik, ik vond namelijk een... En dan kregen mensen bijvoorbeeld, Dat had die gemeente, misschien gebeurde dat hier ook, Um, die kregen dan mensen beneden het, uh, het inkomensminimum of zo. Hè? De mensen die het slecht hadden. Hè? Dat, het, het, het verhaal van veel armoede in Nederland, dat klopt. Er zijn echt bedroevend veel mensen die ja, ja, onder zeer uh, beperkte omstandigheden moeten leven. Wat, hè? Dus beneden de armoedegrens of net op de rand. Nou, dan kun je niks. Dan kun je, kun je eten en zo. En dan moet je elke keer uh, ontzettend rekenen. En, nou ja. en daar hadden ze in Schagen bedacht dat die mensen die kregen dan... Uh, ...jaarlijks een keer 800 euro, hè, zoiets. En uh, ja, wat konden ze dan doen? Daar konden ze alles mee doen wat ze wilden. Nou, terecht, dat leek naar juist. Bijvoorbeeld een fotocursus volgen. Toen dacht ik, nou ja, het is een verrijking van hun leven... ...een fotocursus volgen, maar dan, wat dan? Ja, ja het fundamentele vo- probleem is <coughs> Je geeft die mensen een probleem erbij. Dan kunnen ze, dan kunnen ze dus fotograferen. En dan is ook, maar dan kunnen ze verder dat niet meer, want dat kost geld, die hobby ja, natuurlijk. Geen ja. erbij. Ja. Enkele die daarvan kan, kan leven. Maar, maar ik vond dat zo kortzichtig. Bovendien ja. had dat naar mijn gevoel dus niks met geluk te maken. Maar met, met welzijnsbevordering. Daar ja, ben ik het heel mee eens. Als je dus een, een wethouder hebt voor het bevorderen van welzijn, of hoe je dat ook noemt, daar ben ik totaal mee eens. En dan moet je het wat slimmer opzetten, dan moet je niet zo onnozel van, uh, maar dat, je, dat die mensen wat krijgen, gestimuleerd worden, het gevoel hebben ja. dat ze ook meedoen, zoals kinderen, die dat, dat vreselijke verschijnsel, dat kinderen niet mee op schoolreisje kunnen, hmm. omdat dat 15 euro kost, maar ja, dat kunnen ze niet bekostigen, dat mijn, mijn, mijn dochter is schooljuf. En die schrijft daar ook over wat ze doet. En daar hebben de juffen en de meesters, die hebben daaraan zelf. Dan is er geen geld voor op zo'n basisschool. En die hebben dan zelf een fonds gevormd. Ja, die zijn zo solidair met die kinderen. Die die, die, die zeggen we gaan niet niet op schoolreisje als er twee kinderen van achter moeten blijven. Natuurlijk doe je dat niet. Dus als er een, een wethouder is die dat soort dingen, welzijnsbevordering. ...gaat regelen, dan ben ik geheel voor.
1: Het, het heet gewoon verkeerd of de ja, verwachtingen van de functie zijn verkeerd.
0: Exact, je kunt dus ook gewoon dit gesprek reduceren, althans dit, dit verschil... ...door te zeggen van het is een terminologieprobleem. En, ja. en, maar dan komt mijn ergenis dus de hele tijd over... Ja. ...geluk is betaalbaar en als je een beetje slim bent word je gelukkig. Maar er is wel heel veel vraag naar
1: uh, geluk... Mensen zoeken echt geluk. Is dat te verklaren door bijvoorbeeld uh, het wegvallen van de kerk of misschien de toenemende democratie? Dat uh,
0: staten die functie niet meer bekleden? Of de kerk? Ja, dat heeft er van alles mee te maken, naar mijn mening. uh, In die zin dat uh, mensen in hoge mate in de westerse wereld, maar zeker in Nederland ook, vanaf de jaren zestig de oude instituten zijn gaan verlaten. Het meest opvallende is de kerk, ja. maar het geldt ook voor socialisme natuurlijk, dat ja. ook in hoge mate. Nou, Denk aan de, de achter het ijzeren gordijn. Dat, dat, eh. En waarom zijn ze dat gaan doen? Mensen hebben meer onderwijs, hebben het beter gekregen, de beter opbouw na de Tweede Wereldoorlog en eh, zijn ook meer in staat om hun eigen mening te vormen over wat die godsdiensten en, en ideologieën nou eigenlijk uh, beweren en voorstellen en uh, vooral als je ontdekt dat ze allemaal hetzelfde patroon hebben, namelijk uh, godsdienst is een verklaringsmodel om rampen en en dingen in de de wereld te verklaren, want hoe komt dat dan? Nou dat zijn gerechtvaardigde vragen die iedere levend mens met enig benul heeft van van waarom gebeuren die dingen en en hoe moet ik dat verklaren, hoe krijg ik daar greep op? Nou daar springen godsdiensten op af. En nogmaals, ook socialisme en communisme doen het ook. En die lijken enorm op elkaar. Want die beginnen altijd met de mededeling. Uh, de mens is in het begin dus gelukkig. He, helemaal gelukkig, klaar, allemaal. God heeft uh, ideaal geschapen. En dan maken de mensen een fout. Doen iets verkeerd. Want zo uit hoogmoed. Ze willen, ze willen net zo machtig zijn als God. Nou, de gevallen, du- de gevallen engelen, dat zijn de duivels geworden. En, uh, maar heel verkeerd. Maar, en, en dan neemt God wraak. Want die wordt boos. Dat is die God uit het Oude Testament. Hè? Dus een kwaaie, ja, boze God. iets minder lief. Die hebt dat wraak. En die straft met... Nou, daar krijg je de verklaring voor. Rampen, wat, Want de mens blijft altijd maar zondigen. Maar, en dat is dan de troost van de godsdienst. Je kunt um, de oorspronkelijke uh, situatie herstellen. Als je tot inzicht komt, dat je het verkeerd hebt gedaan. Je hebt een fout gemaakt. En als je daarvoor boet, boete doet, dan kun je dus weer vergeving krijgen. En dan kom je... In, kun je nog in de hemel komen in heeft ja. heeft Socialisme heeft dat ook. Um, uh, die heeft ook dat uh, arbeidersparadijs, die heeft het zelfs nog op aarde geplaatst. Ja. Het begin van het socialisme. Zij dachten echt, ook hier in Nederland, van de revolutie kan elk ogenblik uitbreken. Het begin van de 20ste eeuw. De arbeiders aan de macht, het arbeidersparadijs En, zo. Ja. en die hadden ook die hele foute redenering: boete doen enzovoort. Allemaal in termen van kapitalisme. Dus het lijkt op elkaar. Nou, mensen zijn meer in omstandigheden gekomen. Meer onderwijs gekregen voor velen. He, dat is heel opvallend. En uh, ja, die pikken dat niet meer. Of die zeggen van: dat, hoor, dat maak ik zelf wel uit. Mensen zijn niet minder spiritueel geworden. Absoluut niet. Maar het spat alle kanten op. Maar dat laat zich niet meer in dat kader persen. Van meneer Pastoor maakt wel uit of jij, uh, hoe jij het doet. Want die beoordeelt wel hoe je alles uitvoert. Of de dominee die. Reert. Nee. Daar ga ik zelf over. Er is niemand meer ongeveer die in de concreetheid van het hemelse paradijs gelooft. Zoals men dat eeuwen en eeuwen heeft gedaan. Heel concreet. Hè? Dat het, daar werd je door Jezus ontvangen. En daar zat je dag en nacht aan lange tafels te eten, te drinken, te zingen. En een groot feest. En, nou ja, men had al die paradijsvoorstellingen. Die zijn dus altijd op beloning gericht. Hè? Dat is het eeuwige leven. Dat is dan helemaal genieten, um, dat gelooft niemand meer. Niemand gelooft, er zijn wel mensen die allerlei gedachten over het hiernaals hebben. He, dat er iets moet zijn. Er moet iets zijn. Ooit Plasterk, voormalig minister, ik kende hem goed, die uh, heeft dat ietsisme genoemd. Ja. Men, heeft zich, ja. men heeft zich gekeerd tot het ietsisme. Ja, dat klopt. Dat, he, er moet iets zijn, er moet er wel iets iets. En toen is men dat, uh, gaan, en met de vuist op tafel gaan slaan, en zich toen, dat individu zich steeds meer op het, op het aardse leven richtte, Want dat was vroeger ook helemaal niet de bedoeling. Dat, dat, je moest alleen maar zorgen dat je veilig aankwam. Hm. En dat regelde meneer Pastoor of meneer de dominee. Als je daar maar naar luisterde, kwam je veilig aan. Nou, eh, niemand gelooft dat meer. Dus die slaat met de ta- vuist op tafel en die zegt... Eh, dat regel ik zelf wel, daar ga ik over. En eh, <kijs> dat bepaal ik. En dat leidt tot wat men nu wel noemt verhuftering. ...egocentrisme. Ja. Men is nu, men, ik, ik moet nu aan mijn trekken komen, want later is te laat. En dat leidt ook dus tot een dringende, uh, de, de toenemende de geluksindustrie, gelukstreven. Ja. Want het moet nu hier op aarde gebeuren. En uh, later, daar geloof ik niet meer in. De kerk zelf... Is ook, en dat is het meest duidelijke tekenen van dat hele, is ook heel nadrukkelijk van, van instituut dat zich met het hiernamaals bezig hield, met het even geleven En dat hebben ze in 19 gedaan. Dat ging de hele tijd alleen maar over hoe je in de hemel kon komen. Ja. En die zijn vanaf het begin van de 20e eeuw een vredesinstituut geworden op aarde. Men is zich op de vrede gaan richten op aarde, dus op aardse dingen. Ze hebben het nooit meer over het hiernamaals alleen bij begrafenissen. Ja. Ja. Was, het,
1: uh, oh, was het protestantisme daar anders in? Want dan heb je natuurlijk de predestinatie-leer, dat het. Misschien begrijp ik het verkeerd, maar dat het niet
0: uitmaakt wat je doet hier. Het is al voor je bepaald waar je uitkomt. Ja, ja. Nou, het geloof daarin is dus ook sterk afgenomen. Hè, in de zin dat mensen dat, eh, het, 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 het menselijke in deze constructies herkennen. Hè, en dat heeft. En het is bij protestanten. Eh, is is veel minder duidelijk. Katholieke is veel duidelijker. Hè. Het is gewoon investeren in de hemel, doe je best te doen. En als jij je best doet, dan word je beloond daarvoor. En daar heeft terecht het protestantisme bezwaar tegen gemaakt. Hij zegt zo, het is geen industrie waar je investeert en een paspoort voor de hemel kunt scoren. Nee, dat hebben ze ook helemaal gelijk in. Maar het geloof in dat hele systeem, dat is in hoge mate afgenomen. En is veel meer naar de mens zelf genaamd, humanisme. Je noemde het woord stoïcisme, en zo van, of jij noemde het woord stoïcisme. Maar dat is is veel bepalender geworden. En vervolgens, uh, ik moet op aarde, moet ik aan mijn trekken komen. Nou, dat kan in termen van geluk of van welzijn, of weet ik veel. Maar een richting op de aarde, ja, dat is heel duidelijk. En dat maakt ook de belangstelling voor geluk ook veel sterker natuurlijk. Dat is niet meer hemels verankerd, maar dat gaat nou steeds meer over... Hier op aarde. Zou het een goed idee
2: zijn om terug te grijpen naar geloof. om zoiets, om die zorg over geluk weg te
0: nemen misschien? Nee, want het is te herkenbaar. Maar begrijp mij goed, ik zeg er onmiddellijk achteraan. Wat nu in de westerse wereld ernstig ontbreekt. maar het is niet zomaar op te lossen, is gebrek aan ideologie. Hm. En daar valt dus ook geloof onder. Ik bedoel geloof, ideologie. en waar je de dingen aan kunt ophangen. We zingeving. We iets hebben. Ja, zingeving. En dat is nu het eens zijn daarover in verschillende vormen. Katholiek, protestant, islam enzovoort. En socialisme, noem ze maar op. De, de, dat is dan verdwenen. Maar de behoefte aan zingeving en het behoefte aan het beantwoorden van die vragen. Ja, en alle menselijke wederwaardigheden en emoties. Ik heb wel, wel eens opgeschreven, of in het in laatste boek van mij, uh, met een scheef oog. Ik kwam in een katholieke familie terecht, een ouderwetse katholieke familie, door mijn vrouw. Ik ben zelf, mijn vader kwam van de Bijbelbel trouwens, maar die had daar zelf mee gebroken. Dus uh, die, uh, daar ben ik verder niet in opgevoed, mijn zusje ook niet. Maar die katholieke familie wel, en dat was jaren, eind jaren 60, En nou dat stond toch, er werd veel discussie ontstond er in die familie over geloofskwesties, maar ze waren toch nog wel erg, erg katholiek in allerlei maten. En daar heb ik mijn, mijn uh, ja eigenlijk, ik noem het voor het gemak maar even inspiratie, voor ritueel heb ik daar, uh, ja. is daar sterk ge, gevoed bij mij. Uh, want daar had ik weinig oog voor en dus ook geen ervaring mee. En daar werd ik getuige van, niet alleen katholieke huwelijken, maar vooral katholieke uitvaart en de uitvaartmis. En dat is een heel theater, hè, naar mijn begrip, maar ik vond het een prachtig theater. En ik genoot daarvan, zonder gelovig te zijn. Maar ik vond het prachtig, de teksten vond ik mooi. In troitum ad paradisum, je wordt het paradijs ingeleid... Ja, allemaal prachtige zang met allerlei dingen. En ik merkte ineens wat ritueel voor betekenis heeft. Dat had ik mij nooit gerealiseerd. Omdat ik het ook niet goed kende. Dat is dat je je verdriet hè, bij een uitvaart. Dat je je verdriet ergens aan kunt ophangen. Je kunt het vormgeven. Het krijgt een plaats. En dat geldt ook voor niet-christenen. Daar hoef je helemaal niet gelovig voor te zijn. Om toch te merken dat het dan ergens. En dat je het deelt met andere mensen. Die ja. niet allemaal hetzelfde denken. maar wel Maar je deelt het. En ik merkte zelfs dat ik bij bijvoorbeeld de uitvaart van mijn schoonvader... het verdriet over de begrafenis van mijn vader ineens ook... dat kwam ook ineens terug en daar kon ik ook weer erg, daar kon ik iets mee. Ja, een mooi. plaatsgever, daar hou ik niet van, maar ik, niet erg, maar ik bedoel, ik kon er iets mee. Ja. Ik kreeg er weer een soort greep op en dat kwam door dat ritueel. En toen dacht ik, als we dat allemaal gaan missen... En dat is voor heel veel mensen is dat nu het geval. Al is het opmerkelijk dat je heel veel mensen met kerstmis en met Paas naar de kerk ziet gaan, want dan zoeken ze dat ritueel weer op. En dat zijn niet alleen... Dat zijn dus in de eerste plaats uh, katholieken en protestanten... die al lang uit de kerk zijn, maar dan dus toch weer naar naartoe gaan. Maar dat zijn ook een heleboel mensen die helemaal niks met de kerk hebben... en ook nooit gehad hebben, en die op die dagen (lacht) naar de kerk gaan. Uit, ja... Die behoefte zit heel diep bij mensen. Samenhoren. Wij zijn kunnen dieren, samenhorigheid delen. Ja. Maar dan moet je wel een ideologie hebben. Iets, dus er moet gewoon. En kijk, er zijn vervangende ideologieën nu. Bijvoorbeeld Oranje Gevoel. Dat is een enorm. saamhorigheid. <laughs> ja. Ja, we kennen het vooral uit de sport, maar ook uit Koningsdag en zo. Ja. Een soort samenhorigheid. Want dat hebben mensen nodig. Je kan niet in je eentje leven. Je moet nee. met anderen. En daar moet iets omheen zitten. En dat moet ook zingeving zijn. Zingeving hm. geven. Ik-geschiedenis is tegenwoordig ook een nieuw soort geloof. Wat zegt u? Dus ik-geschiedenis? ik-geschiedenis. Moet je maar opletten. Dus okay. het verleden beschrijven vanuit jezelf. Of nou, dan krijg je de cultuur bijvoorbeeld. Oh, oké. Of van je familie. Uh, Geert Mak is daar het duidelijkste voorbeeld van. Uh, dus de, hoe God verdween uit Jorwerd. En dan beschrijft hij hoe hij zelf... Hij heeft jaren heeft in dat Friese dorp gewoond en heeft dus daar meegemaakt hoe daar God verdween. Hè, dat de langzamerhand het de, 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 de geloof, de ideologie uit dat dorp weggeleed. Ja. En dat beschrijft hij vanuit zichzelf, vanuit zijn eigen ervaring. Nou, hij heeft geschreven de eeuw van mijn vader, dat gaat over Europa dan. En dus, je beschrijft, dus de lokale geschiedschrijving is vanuit die vraag hoe komt het dat ik ben wie ik ben. Nou, dat is ook behoefte aan aan, aan ideologie, aan verklaring, van hoe komt het dan? Maar waar de westerse wereld op wacht, is weer een grote nieuwe ideologie, geloof hoe je het ook wil noemen. Maar iets wat uh, op op dat hoge niveau de boel weer een beetje bij elkaar houdt en pakt en verklaart. En dat uh, wordt ook des te meer beseft. Als je ziet dat bijvoorbeeld de islam, die een steeds duidelijker plaats krijgt in die westerse mm. samenlevingen, dus ook in Nederland, en daar is niks op tegen, uh, dat, dat een, een, die heeft die weg nog niet begaan. Hè? Die, die, dat, dat groeit, daar is nog een sterk geloof. Is daar in ja, het gevoel van gemeenschap. Al gehoord, maar ja. uh, dat is daar nog zeer sterk aanwezig. En dit is niet, Islam is niet een heel rare andere, ander geloof. Die, 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 dit samenhang tussen islam en christendom is veel groter dan je denkt. Uh, alleen heeft men zelf, wil zich zoveel mogelijk van elkaar onderscheiden. Maar je weet de islam, de Koran is de achtste eeuw. En daar komen Jezus en Maria ook in ja. voor. Alleen niet in hun profetische rol, niet in hun verlossersrol. En, maar er zijn allerlei andere overeenkomsten tussen die religies. Bijvoorbeeld, dan kijken mensen nu enorm tegen de halalhypotheek aan, hè, dat ze geen rente mogen betalen. Ja, dat zat heel diep in het christendom. Oh, het woeker. Ja. En dat was in de middeleeuwen was het uitgesloten dat je geld uitleende of investeerde. Met allerlei trucs bedenken om dat te rechtvaardigen. En het is gewoon precies hetzelfde. Alleen in de islam bestaat het nog steeds. Maar een heleboel elementen die wij nu raar vinden of soms ons tegenstaan in, in de islam, die waren in het christendom ook. De positie van de vrouw. Kijk maar in de brieven van Paulus. Dan kun je de vrouw ondergeschikt de hoofd bedekken, niet in de gemeente komen. Je zoudt haar hoofd ook. Wat je nu nog bij gereformeerden soms aantreft. Hè? Dat ze de kerk ingaan, gaan, ja. een hoedje op allemaal en zo. En dan hebben ze een ontzettend kort rokje aan, een zwarte kousen en alles. Daar gaat het helemaal niet om. Met hoofd ja. bedekt enzovoort. En dus al die kledingvoorschriften, die heb je ook in het christendom gehad. Alleen, ja, daar, dat is een andere weg gegaan. Maar, maar de behoefte aan zingeving, religie, ideologie, hoe je het ook noemt, die is op zichzelf... Niet te stuiten, maar die moet een nieuwe vorm vinden. En dat maken wij niet meer mee. Nou, j- nee, jullie ook niet. Nee? Nou, de aanwas. De op, aan. ja. Nee, ik bedoel, het is heel moeilijk om dat te herkennen. Heel ja, te herkennen precies. Het van, ja. van, van, dit komt er nu aan. Dat zijn typische dingen die mensen achteraf altijd zeggen. Ja, ja. Van, ja, toen zag je het aankomen. Het is buitengewoon moeilijk om dat zelf dan nu te zien. Maar dat dat weer gebeurt op een of andere manier, daarvan ben ik overtuigd. Dus zou je dan
2: kunnen concluderen dat men in de middeleeuwen gelukkiger was dan nu? Dat men nu is?
0: Nee, dat kun je helemaal niet concluderen. Dat, in theorie zou je dat wel moeten doen. He, dat, dat, ik begrijp je vraag. Hm. Uh, maar in de praktijk uh, lopen er zoveel dingen mis met de verwachting dat men veilig en behouden bij het laatste oordeel zal aankomen. Dat dat een enorme angstcultuur veroorzaakt moet hebben. Ja. Uh, uh, omdat... Uh, er natuurlijk voortdurend de meest verschrikkelijke dingen. na onze begrippen, rampen, overstromingen. Ja, die men onmiddellijk interpreteerde als gods besluit. Daar heb ik veel het even over hadden. wat we nou natuur noemen, noemen ze toe God. En dat uit de Bijbel afleiden en zeiden van: ja, we worden gestraft, we worden gestraft. En daar was in de middeleeuwen veel meer aanleiding voor dan nu. Ik bedoel, veel, veel uh, dagelijkser. Hè, dat, uh, Wij hebben nu de grote dingen van de natuur, het gaat te pletteren, duurzaamheid, ellende, noem maar op. Maar die hele grote problemen. In in de middeleeuwen had je een paar keer per jaar een situatie van plotseling schaarste, plotseling overstromingen, brand. Die middeleeuwse steden branden drie keer per tien jaar voor een groot deel af. Dus je verduurt het gevoel van ik ik doe het niet goed. Want dat werd altijd geïnterpreteerd als een reactie van bovenop. En dat heeft mensen klaarblijkelijk, en dat kun je in dagboeken lezen en in dingen die ze nalaten, allemaal ertoe geleid dat men denkt: van wij zijn op weg naar de verdoemenis. En uh, want het, het, het gaat niet goed. Dat wij komen, God zal meedogenloos ons aan, hey, je kent het laatste oordeel, meedogenloos de meedogenloosste kant van de hel opwijzen. En we mogen hopen dat we dan nog een beetje in het vage vuur komen. Maar. Dus ik bedoel, de zin dat mensen toen gelukkiger waren of dat. Is geen enkele aanleiding om dat te denken, nee. nou, We zetten eigenlijk
1: al over de tijd heen. Maar ik wil nog heel even snel vragen over uw voorwerp. Want hadden u een voorwerp oh, ja. genomen... Ja. Een vraag mee te nemen waar u gelukkig van wordt... ...of inspiratie ja. uithaalt?
0: Ja. ja, dat is uh, deze steen. En daar ben ik ontzettend aan gehecht. Dus die, hier, ja. die ligt uh, op mijn werkkamer ook, binnen handbereik. Kunt u het omschrijven? Mag, omschrijven het is een steen, steen. het is een, een natuurlijke steen... Uh, ...uit een beek gehaald door iemand die daar ja. professioneel naar zoekt. En daar staat een H in gegrafeerd. Nou, die is niet natuurlijk. <lacht> nee. Door Degene die mij dat gegeven heeft, is daar gegraveerd. Ja. En dat is iemand die dat dus duidelijk kan. Ik bedoel, dat is een beitel, maar het, ja. dat kunnen wij niet. Tenminste, tenzij je, dat dan niet, tenzij je daarvoor geleerd hebt. En dat was een, een studenten. En ik ben in 1968 afgestudeerd in de Nederlandse taal en letterkunde met specialisme in het middeleeuwen en, eh, en ik ben toen meteen in dienst van de universiteit gekomen. Dat was in die tijd gebeurde meer. Enorme toestroom van studenten hè, die uit andere milieus kwamen. <coughs> Hoger onderwijs voor alle, enorme behoefte aan docenten. Nou, ik werd geschikt bevonden, ik, wou het, ik vond het ook leuk en interessant om te doen. Dus, maar ik was heel jong. In die tijd waren studenten ook wat gespreider in leeftijd. Je hoeft er niet, zoals nu, er zijn studenten die aankomen zijn tussen de 17 en de 19, zeg maar, mm. en moeten dus voortdurend punten scoren, want anders zijn ze niet uh, op tijd klaar. En als dat zo is, dan moeten ze op een gegeven moment, enorme, na zes jaar zeg maar, moeten ze enorme uh, studieschulden. Uh, ook collegegeld betalen. Dat was vroeger net andersom. Na vier jaar hoefde je geen collegegeld meer te betalen. Oh. Terwijl je alle voordelen van het student zijn hield. Ik heb zeven jaar gestudeerd. Dat was normaal. Zeven jaar. En, nou ja. Ik zeg dat omdat studenten toen veel gespreider in leeftijd lagen. En ik was net zo oud als studenten over het algemeen. Althans, een aantal studenten. Hè? Dus ik voelde me altijd erg verwant met die studenten. Nou, Dat werkte eigenlijk alleen maar positief. Maar ik was toch onzeker. Nou, een van de eerste colleges die ik gaf in Amsterdam, Agneet-Kapel, die hoorde toen ook bij de universiteit, Nieuwezijds-Voorburg-Wal, vol met studenten die opstandig begonnen te worden. Want dit is het begin van de revolutie, hè? eind jaren zestig aan, uh, aan de universiteit, hè? overal Tilburg was ook actief, Nijmegen zelfs, nou, weer nagaan. En, hè, dus het ging, maar het hele westerse wereld ging bewegen, hè, zoals je weet. En, zo'n groep, ik weet niet, waren, en ik kende verschillende van die studenten ook wel. Dit waren ook ja, jaargenoten van mij. Dus ik was daar toch heel gespannen over. Wat, uh, mm-hmm. En ik gaf toen een, een werkgroep meteen aan, aan een groep van twintig studenten. En het kostte me veel inspanning. Ik bereidde dat enorm voor. En ik kreeg ook veel respons. Dus ik, ik vond het wat spannend. Het was ook wel, ik dacht ook dat het wel goed ging, maar ik was daar niet zeker van. Ik was daar toch, toch, ik weet niet... Dat nou wel, uh. En dat was er altijd in zo'n groep, waarin de groep dus heel actief moet zijn. He, veel interactie, ze moeten leren onderzoek doen. En de, ik moest ze dat leren. En trial and error, de opdrachten geven, ging te fout. Ze moesten zelf vragen stellen natuurlijk. Nou, enzovoort, enzovoort, een hele proces. En er zit natuurlijk, de ene student heeft een grotere bek dan de andere student. En kunst voor een docent is om te zorgen dat ze allemaal aan hun trekken komen. Daar was ik niet erg ervaren nog in. Dus er was een meisje in die groep, en ik vond dat een beeldschoon meisje. Dat, dat doet overigens niet de zaken, geloof ik, in het verhaal. Nou oh ja, weet je niet. En, en, um, en ja. dat meisje zei nooit wat. En dat was zo'n zeer introvert meisje. Ze deed heel, heel goed werk, dus dat, dat, dat had er niet mee te maken. Maar ik kreeg, ik kreeg daar niks uit. En haar medestudenten ook niet, want die reageren ook veel op. Maar ze was heel, heel erg bij de les. En, en ze was heel erg aanwezig. Ja, nee, dat is verkeerde uitdrukking. Ik bedoel, ze deed erg mee, alleen merkte je er niks van. Ja. Ze zei bijna nooit wat. En, toen was het afgelopen, dat college en alle beoordelingen. Bij haar was dat ook goed en ze deed dat ook. En toen kwam ze een afloop naar mij toe. Toen bleef ze een beetje achter hangen. En toen gaf ze met deze steen. En toen zei ze dat ze zo genoten had. En, dat ze, en ik was stom verbaasd. Want ik had dat helemaal nooit gemerkt. Ik, ik dacht, ze doet gewoon wel het best. Maar ze, ze, ze vindt er misschien wel geen zak aan of zo. Ja. Maar ik wist het helemaal niet. Dus ik was er ontzettend door verrast. En toen zei zij ze dat zij. Bewerker van stenen was, daar was een bepaalde naam voor, ik ben die naam vergeten. Maar dat is een jong meisje, 19 of zo, of 20, weet je. En eh, dat dit uit een. Oh, oh. Pardon. En dat dit uit een beek komt, overigens in het buitenland, en waar je dit soort stenen kon vinden, die natuurlijk geslepen zijn. Ja. En dat zij dus het vooral kon met een bijtel, dit soort dingen. Dus dat is haar, mijn voornaam, Herman. En dat vond ik zo'n bijzonder verhaal. Dat, ja. dit bij, dat verraste me zo. Dat ik ontzettend... Ik heb dat hele meisje daar nooit mee gezien. Maar dat ik mij enorm aan die steen gehecht heb. Van dat je, en mij er dus aan herinnert... dat je nooit goed kunt weten wat je aan iemand hebt. En dat bedoel ik niet negatief. Maar ik bedoel dat gewoon ja. neutraal. Dat, dat kan ja. alle kanten op gaan. Dus ook die mensen die heel enthousiast reageren op van alles... die zijn er ook, gelukkig. Dat je dat ook niet... Precies weet wat dat voorstelt. Maar ook zeker, dus iemand die eigenlijk nauwelijks reageert. Dat, dat, dat moet dan altijd aan denken door die steen. En verder vind ik het ontzettend lekker om hem in mijn hand te nemen. Hij is altijd koel. Want het is hier nou toch relatief warm. Ja. Maar als je dit nu ook hier pakt. is het een koele steen. Dus dat vind ik ook zo knap van die steen. Die trekt zich nergens wat van aan. en die deelt gewoon mee de essentie van de dingen. En dat is, was voor dat meisje. Jij bent haar, Herman. En je deugd, want dat bedoelde ze. Uh, nou, mooi verhaal. Daarom vaa- is ja, heel leuk. bijzonder. Ja, mooi.
1: Ja. Nou ja, dan zijn we nu aan het einde gekomen van de podcast. Uh, ja, heel erg bedankt dat jullie langs wilde komen. Heel erg bedankt. Ja. Met plezier. Ik vond het super interessant. Succes verder met jullie onderneming. Bedankt, dank u wel. Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de podcast of hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien wel geïnspireerd door bent geraakt.
2: Iedere zondag om 10 uur komt er een nieuwe aflevering online op YouTube, Spotify en op al je andere favoriete podcast-apps.
1: Ook kun je ons vinden op
2: www.podcastofhoop.nl Tot ziens en veel geluk!
0: De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter. En zijn we op weg naar een octopische samenleving... waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving towards happiness.